0: 亲爱的听众朋友们，现在大家听到的这一首比较轻快的音乐叫《Last t a n g o s in Paris》，巴黎最后的 Tango 这首歌啊，经常出现在这个 T 台秀上，而且就是节奏轻快，然后听起来会让人觉得比较舒服吧。为什么选用这么轻快的音乐作为背景音乐呢？因为今天小熊要跟大家聊的，有的没的就是流行瑞词，用犀利的语言来评价总结某些社会现象，将处于风口浪尖的言论归结成词。没错，这就是流行瑞词，它们是我们这个时代最鲜明的印记。第一个词：明明病。这里的“明明”不是一个人的名字哈，明明病是一个网络流行词汇，并不是真正意义上的疾病，指的是一系列明明知道不可为却无法阻止自己而继续下去的行为。明明病的根本原因是自制力比较差，所以我们要学会控制自己，才能够摆脱明明病的这种折磨。学会自控就是有效的方法。接下来要跟大家分享的这个流行词汇是“骆驼式睡眠”。骆驼，我们都知道它是一种动物，为啥有这种睡眠的名称呢？“骆驼式睡眠”是指平时长期熬夜，等到休息日再集中恶补的睡眠方式。长期的“骆驼式睡眠”容易打乱人体本来的生物钟，进而影响咱们这个机体的新陈代谢，严重的可能造成体力透支、免疫力下降。更为严重的还会引发心脏病、糖尿病等各种慢性疾病。于是专家就建议，若你确实需要熬夜的话，最好是通过午睡或者是分段式的睡眠来进行解决。下一个美剧禁令，我们都知道这个国家广电总局这个禁娱令，啊、呃，就是现在这个娱乐太。太过了，所以一纸禁娱令，很多的这个娱乐节目啊，就是有效的就被遏制或者是改善了。但是他们又这个颁布了这个美剧禁令。美剧禁令是指广电总局发布的先审后播的管理制度，主要是针对引进电视节目和电影的各大视频网站。这意味着中国开始对在线播出的好莱坞内容加强监管。如果说视频网站未获得官方认证，其投资人和运营商将面临警告、罚款或五年内不得从事互联网视听节目服务等处罚。这个处罚力度还是比较大的哈。你看，从禁语令到现在的这个美剧禁令。还有就是这个，反正只要是外来剧，我记得好像有这样一个新闻，就是娱乐新闻里面说到的，呃，在黄金时段外来剧播出的这个时长一集不得超过多少分钟。那么在这里，不知道大家对此这一纸禁令有什么看法呢？反正小熊是觉得，好像不太有必要吧。人家的肯定是引进的比较拍的很好啊，有影响力、优秀的这个剧目。放到我们的这个电视荧屏上供大家挑选。你说咱们中国拍不出好剧来，在电视屏幕上就充斥着这些雷剧烂剧，我们去看什么呢？现在连把这个优秀的这个美剧也给禁了，这不让我们去死吗？接下来这个，我想在生活中我们都会去做，那就是赞。经常说，呃，某某个人他的行为很很好，或者他发了一个心情。啊，取得什么成就，有最新的东西都会赞赞赞赞赞，不停的赞。但是今天的这个词叫点赞之交，顾名思义就是有那么一些人，不管你有任何动态、日志、状态、照片等等，哪怕你分享了一堆垃圾，他们都会在下面默默的点个赞。从实际应用来看，赞并非只包含正能量，朋友的糗事伤心事甚至是一些灾难的新闻，也常有大量的赞出来。让人费解，有时候会觉得有些愤怒，这都源于一些人过分的热衷于点赞，啊、呃，这个消解了赞的赞同意。因此，那些活跃在社交网络、热衷于点赞的人群，被戏称为“赞士”，被戏称为“赞士”。但这个不是咱们说战争中的那个热血青年中的战士，而是就是赞美的赞“赞士”。还被称为点赞党或者是点赞狂魔。接下来这个大家都会做的一件事情，卖萌吧！再不卖萌，咱们就老了。卖萌交际是指九零后在职场中由于个性资本而表现出的交际手段。这资本不是年轻，而是气场。九零后在混迹。职场时可以充分的发挥自己卖萌放空的交际手段，令同事和上司无从拒绝和发火。90后这种浑然天成的卖萌，在很多时候是向别人示弱，展示自己真实可爱的一面。因为卖萌可以让同事感受到快乐，也缓解了高节奏工作带来的紧张感。可是大家都说卖萌可耻，是不是可耻呢？还是看个人吧。咱们中国各种交通事故都有，比如说这个沉船啊、呃，这个呃高速路上撞车，或者是呃火车脱轨、高铁出事。今天这一会儿要跟大家说的这个词就是“马航焦虑症”。马航焦虑症是指伴随马来西亚航空公司 M H 3 7 0航班失联事件产生的一系列的公众心理这个焦虑问题。由于该航班失联后长时间没有下落，以及由此产生的一些信息干扰，引发了失联客机家属及公众的担忧、不满、抑郁等等各种负面情绪。对此，专家建议应及早地进行心理危机的干预。当然，中国政府也是采取了相应的措施来减轻这些就是这个罹烂者家属们的这种伤痛的心理。可是生活还要继续，不是说飞机失联之后就不坐飞机了，啊、呃，高铁出事了就不坐高铁了，那肯定是不现实的。所以说，马航焦虑症，我们赶紧好起来吧。接下来这个词的话，大家听了之后，你一定会收获很多的，因为这和我们的生活习惯息息相关。要减肥的人可一定要注意了，电视餐效应。什么叫电视餐效应呢？是指边看电视边吃饭会影响人的体重。再说一遍，重复一遍哈，爱美之心，人皆有之；电人皆有之。电视餐效应是指边看电视边吃饭会影响人的体重。研究指出，用餐不专心会增加热量的摄取，且分心程度越高，吃下肚子里面的热量就越多。有没有被吓到？用餐分心或者是狼吞虎咽者，因这个视觉还有听觉的注意力转移，不专心吃饭，大脑中枢接受饱足信息恐被忽略，不知不觉就会摄取过多的热量。与专心用餐者相比的话，用餐时看电视会多吃下272大卡热量，相当于一碗饭280大卡。对剧情越投入，吃下的热量就越多。研究显示，看悲剧会比看喜剧吃得更多。看悲剧会比专心吃饭多摄取六百九十四大卡，以超过两碗饭的热量。看喜剧则会吃多吃四百九十大卡。无聊节目呢只有三百五十九大卡。吃饭听广播剧应更要投入剧情，所以吃的比看电视的热量还要多。所以啊，一个小习惯就会带来这么大的影响。吃饭就专心吃饭，餐桌礼仪还是要遵守的。虽然咱们平时在家里边，可能家人不会有太多的、过多的要求，但是为了自己的健康，不长得太胖，还是不要吃饭的时候玩手机、玩电脑、看电视、听广播、听音乐。大家说对吧？接下来一个词是逆城市化。逆城市化是指由于交通拥挤、犯罪增长、这个污染严重等城市问题的压力日渐增长，城市人口开始向郊区乃至农村流动，市区出现空心化。这在中国其实啊暂时还没有出现吧，因为中国还没有发展到这种特别发达化的城市。以人口集中为主要特征的城市化由此发生逆转。曾几何时呢？就是。咱们中国现在也是这样，农村人都希望往城里走，但是在城市中生活很久的人群，他们反倒想要去到农村，因为农村有，呃，比较天然的这个菜蔬，比较新鲜的空气，比较好的环境，比较安静的这种氛围。所以说，以前我们是就是觉得这个劳动太累了。想要过得轻松。现在，当这些人过上轻松自在的生活，每天除了坐办公室，更愿意花钱去买健康、去练瑜伽、去健身等等。啊，所以说，不同的人就有不同的生活方式。这就是“逆城市化”这个词当中我们联想到的一些东西。最后一个词：编剧中心制。编剧中心制是一种在欧美及韩国影视界推行的制片模式，即在影视编剧的过程当中，以编剧为主导地位。所以说，韩国的这个影视剧，特别是偶像剧，特别的火，制作精良，就是因为有一个中心的编剧，会根据市场还有受众啊、呃，以及这个明星本人的一些呃信息和情况来进行及时的调整。编剧中心制可改善编剧地位低、报酬少等现状，但是在中国影视界是一个特别啊、呃、具有争议性的话题，因为中国都是明星至上的。比如说这个前面的这个腾讯娱乐整理的一篇报道当中就提到了，以前两到五万的二线明星，现在这个呃片酬都要八到十万了，而且这个大牌明星就更不用说了，肯定是很高很高很高的。呃，那么就是这个编制中心制，我就想到了这个上海。好像是这个白玉兰奖吧？斯琴高娃她在这个呃，就是颁奖台上说了一席话，呃，她说这个演员究竟有没有话语权？当然，这个呃是被大家所嗯，因为他表示出了众多演员的心声，就是呃，在拍戏的过程当中会依据情感表达来改一些词儿，但是现在中国的这个。啊、呃，电视圈电影圈当中呢是不太能够接受这个演员自行改词。如果，哎，反正就是乱七八糟的。当然，他的这个一席话也是受到很多这个呃演员们的这个赞赏。那么，今天我们的这个流行瑞词就跟大家分享到这里。这里是荔枝 FM 八五零幺三，指尖流年，我是小熊，感谢大家的收听。